0: Siamo a 20 minuti da Tel Aviv, sono sicura che siamo a 20 minuti da Tel Aviv o no? Buongiorno David, come stai?
1: Ciao Daniela, 20 minuti precisi precisi, tu come stai? <ride>
0: bene, bene, siamo qui cercando sempre di mantenere la speranza viva e continuiamo ad andare avanti, non ci guardiamo indietro, guardiamo avanti e credo che sia la cosa più importante da fare nel nostro tempo, che dici Davide?
1: assolutamente sì allora, senza speranza non c'è vita
0: assolutamente e, mh, tu vivi in Israele da, da qualche anno sei italiano e infatti parli benissimo di italiano sei, cresciuto... sei nato a Milano se non sbaglio
1: sono nato a Milano, ti racconto un aneddoto divertente una volta ho incontrato un gruppo di turisti a Gerusalemme ho sentito che erano un po' Si erano un po' persi erano un po' smariti e loro allora hanno dato delle indicazioni poi mi fanno ma è in italiano quasi perfetto io faccio ma come quasi perfetto cioè perfetto non quasi perfetto Cioè, son, son, ho, vissuto ho vissuto vent'anni in Italia e quindi sì qua, quasi perfetto questa è la definizione
0: eh, ti, trovi, ti trovi in Israele, tu sei un, un giornalista, lavori in radio, insomma scrivi per... Uh, libro quotidiano ancora? Sì, sì, sì. Okay, sì. Perfetto. E volevo chiederti alcune cose. Allora, uh, una delle ultime volte che abbiamo avuto il nostro appuntamento, poi c'è arrivato un... Uh, si chiede l'ultima volta, il 19 gennaio, c'è arrivato un messaggio da Filippo, un ascoltatore, che diceva... Parlando appunto di quelli che sono le tematiche purtroppo che ci troviamo ad affrontare negli ultimi mesi, dovuto all'attacco di Hamas eh, di Israele, la risposta di, di Israele e tutto il resto, dice i tedeschi applicavano la legge del 10 da fucilare per un tedesco ucciso. Oggi il governo israeliano applica quella dei 30 o 40 per ogni israeliano ucciso. Dov'è la differenza? Eh, e questo ci permette anche di ricordarci che domani è la giornata della memoria per quanto riguarda l'Italia, no? Perché poi in Israele la giornata della memoria è, è diciamo. Una no, sì, sì, sì. Quindi cosa possiamo rispondere a Filippo rispetto a, questa, a questo parallelismo tra ciò che facevano i tedeschi e ciò che oggi eh, fa il governo israeliano?
1: Il solo fatto che ehm, arriviamo al giorno della memoria attraverso questo parallelismo secondo me denota che abbiamo capito ben poco della storia, una storia che ci appartiene, che appartiene al proprio italiano. E questa cosa mi rammarica molto, eh, parleremo presto del giornale memoria e del suo significato oggi nel 2024, ma questi parallelismi non, non sono sporadici, non sono frasi singole che trovo qua e là. ormai è diventato eh, mainstream dire, ah sì ma Israele fa ciò che, fanno, ciò che facevano i nazisti, io trovo che sia un parallelismo agghiacciante cinico e soprattutto sbagliato sbagliato nell'intenzione ovvero eh, i nazisti hanno sterminato il popolo ebraico tanti anni fa in quanto popolo ebraico con, in, con, con l'intento di sterminare un popolo per la propria razzia religione o appartenenza appunto a, a una comunità eh, Israele non ha alcun interesse a attaccare il popolo palestinese Israele sta conducendo una battaglia contro il gruppo terroristico che usa il proprio popolo come scudo umano e quindi i civili palestinesi che vengono uccisi che che sono vittime di questi attacchi sono cittadini che vengono usati da Hamas dalla propria leadership e questo è importantissimo da da specificare non lo dico io, lo dicono gli stessi cittadini di Gaza che loro sono vittime di Hamas in penis e quindi è un parallelismo che non può esistere e non deve esistere, assolutamente soprattutto perché appunto ci porta a poi a decontestualizzare quella che era la Shoah E soprattutto applicarla Oggi in un modo del tutto sbagliato Incolpando le vittime della storia Cioè è proprio è, è, un, è Il mondo al contrario Tu prendi la vittima E, e, e le rinfacci cose che tu stesso le hai causato. Credo veramente che sia Al limite del cinismo e e soprattutto molto sbagliato e molto pericoloso
0: tu dicevi che ci sono alcuni civili no, che um, stanno avendo forse la possibilità e il coraggio di poter esprimere civili palestinesi no, che, di, esprimere l, l, un po qual- di esprimersi rispetto a quello che sta accadendo eh, quindi c'è, eh, c'è qualche voce appunto, che riesce a farsi sentire e come fa? Eh, perché penso che ci sia tanto timore no, di poter esprimere liberamente un pensiero che sia contro eh, contro Hamas per quanto riguarda chi vive a Gaza
1: tanto timore e soprattutto un'impossibilità concreta, ricordiamo che a Gaza vive una dittatura, quindi non, quando c'è la dittatura tu non puoi esprimere il tuo pensiero libero, sappiamo che nel sud della striscia questa settimana ci sono state delle piccole manifestazioni contro Hamas che, che ricordiamo non essere una cosa scontata appunto in un regime come quello totalitario islamico di Hamas e, e queste voci però esistono, esiste il popolo palestinese che, che riconosce il vero colpevole di questa battaglia e che dice la nostra leadership ci ha portato al punto in cui siamo arrivati Mm e questa è una svolta che credo sia importante perché credo che il cambiamento, parliamo di speranza, parliamo di pace, parliamo di futuro, il cambiamento deve arrivare anche dall'interno, non si può solo sperare che che arrivi dall'esterno, deve cominciare dall'interno.
0: E io spero che ci siano no, all'interno tante persone che abbiano questo, questa forza no, di poter mettere, eh, mettere a tacere, quindi togliere quello che è il dominio no, di, di Hamas che appunto non è un governo democratico e dare spazio invece a chi in Palestina, a Gaza comunque vuole, vuole veramente che ci sia la democrazia e che si arrivi a un accordo con Israele e cercare di andare al tavolo, no, quindi al tavolo della, de, diciamo, per poter eh, trovare punti di incontro perché questa guerra e tutto quello che è stato nel passato. si trovi alla fine una soluzione perché è sempre un ritornare nel passato e non riuscire mai nel presente a dare la giusta soluzione per una una vita una sopravvivenza sia del popolo parisiense ma anche di quello israeliano che ha diritto di vivere Eh, ricordo che in una delle nostre conversazioni tu mi dicevi che è cambiato anche il modo forse di di interfacciarsi degli arabi israeliani rispetto al passato oggi dopo quello che è successo il 7 ottobre anche anche, gli arabi israeliani, visto che c'è una, un'apertura, vuoi dirci un po' eh, insomma, qualcosa?
1: Assolutamente, è una cosa che ribadisco con forza, eh, uno dei pochissimi lati, perché poi non esistono lati positivi nelle guerre, uno dei pochissimi lati positivi che io riconosco in questa guerra, perlomeno eh, concentrandomi su ciò che succede dentro Israele, perché io abito qua, quindi vivo questa realtà, è eh, questo avvicinamento tra la popolazione di religione ebraica e quella invece musulmana o comunque gli arabi cristiani che, che non sono una minoranza sono una minoranza, ma, ma non, non si parla di poche centinaia di persone ma di due milioni di persone su nove quindi comunque una, una scelta di popolazione importante e, e in questa guerra nel momento in cui sono, si sono trovati anche un po' a spalla al muro, c'è cioè da dire a dover scegliere definitivamente una parte, e gran parte della popolazione araba israeliana ha preso la parte di Israele riconoscendo i limiti eh, di Hamas nella propria possibilità o nel proprio intento di, di parlare in termini di pace e non in termini di guerra, e hanno capito dove vogliono vivere e a quale popolo vogliono appartenere, e ti dirò di più. Tra i soldati che sono eh, caduti in combattimento contro Gaza ci sono anche dei soldati trusi o comunque arabi che si sono combattuti per Israele, per la difesa di Israele in quanto loro casa.
0: Mm-hmm. E questo è
1: importante, è importante perché in Israele si parla, in Israele no, ma fuori si parla di apartheid, di come Israele... Ehm, costringe i propri cittadini arabi a vivere in condizioni impossibili ed è del tutto falso, chi viene in Israele poi, poi lo sa, lo, lo vede, non deve neanche saperlo, lo tocca con mano e sa che negli ospedali, i medici, eh, gran parte dei medici sono, sono arabi, più della, della loro relazione eh, rispetto alla popolazione, nei tribunali, i giudici, eh, nel Parlamento stesso, eh, gli arabi israeliani fanno parte della società israeliana in questo periodo più che mai.
0: Quindi hanno diritto di, di parlare, di replicare, di, insomma, se, appunto è stato nel governo anche eh, di eh, diciamo, contribuire quando ci sono dei discorsi che hanno a che fare anche con le leggi, quindi anche loro hanno eh, un potere no? legislativo.
1: Godono di ogni diritto di cui gode un cittadino israeliano, votano, vengono votati, sono nella Knesset, occupano dei seggi e sono come tutti gli altri, poi che si sentano scomodi, eh, ma anche in modo legittimo a volte, a cantare la tikva, l'inno di Israele, piuttosto che eh, eh, identificarsi con la bandiera, con la stella di Davide, perché credono che non faccia parte della loro cultura, della loro storia, è legittimo e comunque sono una minoranza all'interno di una società, però è, è una percezione, non è sicuramente una, una legge. ecco
0: siamo in compagnia di David Zebuloni stiamo parlando della giornata della memoria, abbiamo solamente dato un accenno dedichiamo questi ultimi minuti eh, a domani, domani 27 gennaio è la giornata della memoria la ricordiamo da tanto tempo in Italia però credo che domani questa memoria ha un gusto molto diverso un sapore molto diverso e cade pure di Shabbat, David
1: Sì Guarda, io dirò delle cose un po', un po difficili, scusami, tu sai che di solito sono più, più buono, ma questa volta è un argomento che mi tocca personalmente. Sono un po' sensibile a questo, a questo giorno e quindi dirò delle cose che sono un po' forti. Io credo veramente che ci sia un tentativo da parte di molti italiani quasi di pulirsi le mani o la, perlomeno la coscienza di ciò che è stato, dicendo: Ah, non siamo gli unici ad aver compiuto un, un genocidio eh, 80 anni fa col fascismo, ma ecco che adesso lo fate anche voi. Cioè È un, è un tentativo pericoloso Secondo me, oltre che un po' squallido, di pulirsi la coscienza, cancellare la storia, attualizzandola in maniera del tutto impertinente. E questa di nuovo è una cosa pericolosa per gli italiani, perché la Shoah non è un giorno, il giorno della memoria della Shoah, non è un giorno per gli ebrei, è un giorno in primis per gli italiani, in cui loro ricordano ciò che hanno fatto. Poi da allora sono stati compiuti tanti passi avanti, importantissimi, bellissimi. Eh, però, e cioè, ci sono stati anche stiamo, tanti italiani
0: che hanno, comunque, che hanno salvato no, degli ebrei quindi cioè, assolutamente. No, non,
1: tutti non gli italiani assolutamente che
0: hanno fatto no?
1: i monasteri che hanno nascosto eh, i bambini ebrei cioè, nel museo di Yab c'è tutta una sezione dedicata ai giusti con gli alberi dedicati a ogni giusto e sappiamo che ci sono in questo caso apposta metto il focus invece su, sull'altra parte su quella che ha permesso che tutto ciò succedesse e ho come la sensazione di nuovo che ci sia un tentativo di di, di oscurare quella, quella storia. Guarda, io cito Lia Levi, sopravvissuta, una scrittrice con una penna davvero importante. Lei in, una, in un'intervista ha dichiarato che per anni è stata invitata nelle scuole per testimoniare e, e, e le è sempre stata posta la domanda perché non vi siete difesi, perché non avete fatto nulla. E adesso che Israele si difende, ecco che ci accusate, ecco che ci, che ci incolpate. È come se... Ehm, è come se, se tutto questo tentativo di, di raccontare ciò che è stato fosse vanificato, fosse stato vanificato da queste continue accuse che secondo me sono assolutamente impertinenti e che non c'entrano nulla con ciò che è stato 80 anni fa. E quindi questo giorno di maria sarà un giorno a livello personale perlomeno, difficile perché decontestualizzato ecco.
0: Quindi tu ti senti da una parte sei italiano, no? da una parte sei israeliano. questa cosa come all'interno no? cosa succede in te no? quando pensi a questi due aspetti no? della, tua, della tua vita, della tua esperienza?
1: Di nuovo c'è sempre un tentativo di far combaciare le cose e a volte ci sono delle realtà che non combaciano, nel senso, e ribadisco questo tentativo forzato di creare dei collegamenti tra la guerra in Israele e ciò che ha fatto il nazismo tant'anni fa è una cosa che non c'entra cioè acqua e olio, le due cose vanno su due binari diversi, ci sono persone che credono che sia un collegamento diretto e naturale e legittimo io credo che non ci sia niente di legittimo e di naturale in in questo parallelismo in questo caso le due identità sì, sono collegate, intrecciate, ma sanno, eh, sanno anche dividere con grande lucidità ciò che è stato e ciò che sta succedendo. Bisogna applicare la memoria ai giorni nostri, lasciare la memoria fine a se stessa. 80 anni fa non ha alcun valore, non, se non possiamo poi applicarla oggi. Ma dobbiamo stare attenti ad applicare la memoria, non possiamo permetterci di decontestualizzarla, di strumentalizzarla, di utilizzarla contro chi... La memoria, in questo caso la tragedia, l'ha vissuta in prima persona e e di nuovo credo che sia un un impegno innanzitutto italiano e europeo prima prima che ebraico.
0: Per quanto riguarda, diciamo, quello che sta succedendo, ci sono delle notizie, oggi ad esempio sono passate diverse, cioè, sono due, ho ascoltato due notiziari ed entrambi eh, dicevano, annunciavano questa tregua, questa tregua tra Hamas e, e Israele quindi eh, cessare la guerra per, eh, insomma, fare, ultimare gli accordi e poter dare la possibilità agli ostaggi di ritornare eh, in Israele. Che ne sai tu di queste cose? Cioè in Israele c'è questa notizia o è una notizia, insomma, vera metà?
1: Allora è una notizia che, che gira e che ha girato Va presa con le pinze Nel senso che sono, sono voci Non c'è ancora nulla di ufficiale Finché il governo israeliano O chi sta dall'altra parte Rilascia delle dichiarazioni ufficiali Io prendo sempre appunto con una certa distanza eh, Alcune notizie Perché poi in questi mesi abbiamo già sentito Di eventuali tregue, eventuali accordi E anche perché appena una settimana fa abbiamo saputo che eh, il governo ha proposto una tregua di di due mesi eh, in cambio del rilascio degli ostaggi quindi questa nuova notizia di una tregua di 35 giorni in cambio dei rilasci c'è qualcosa che non mi torna quindi eh, mi auguro che sia vero la priorità assoluta di Israele in questo momento è far tornare a casa gli ostaggi tra i quali ricordo un bambino di un anno, il più giovane ostaggio della storia perlomeno nell'era moderna quindi è una priorità assoluta mi auguro che sia vero ma prendo la notizia con una certa distanza perché non sappiamo mai
0: poi mm. di fatto
1: cioè, se, se quando,
0: quando, se come si può concretizzare no. No? anche perché si parlava così di notiziario che eh, si stanno raggiungendo degli accordi quindi da, da ambo le parti quindi, eh, noi veramente vorremmo no? che questa, questi accordi fossero reali e che più presto ci sia questo cessate il fuoco eh, ma appunto ancora in Israele quindi non c'è questa notizia data come una notizia eh, insomma, concreta
1: No, non ancora, e poi ricordiamo anche di nuovo, abbiamo parlato di speranza, ma dobbiamo anche parlare un po' di di una realtà talvolta difficile, ma ma comunque una una realtà che va vista in faccia. La tregua è importantissima, riportare a casa gli ostaggi è una cosa di nuovo, come ho già detto, una priorità, ma non possiamo nemmeno rimandare il problema, ovvero concludere la guerra senza aver risolto il problema di Hamas, significa ripiombare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in una realtà di conflitto, sia mm. all'interno della striscia di Gaza, perché la, la leadership totalitaria di Hamas continuerà a esistere, e sia dall'altra parte del confine. Quindi di nuovo altri scontri, di nuovo altri atti terroristici, di nuovo altri missili, di nuovo, di nuovo una realtà che non vogliamo vivere.
0: Allora, David ci ritorniamo in una prossima intervista, dobbiamo salutarci alla prossima.
1: Ti saluto, Daniela. Grazie Buona del giornata. tempo che mi hai dedicato.